0: Bye-bye. <sniffs> A mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia de Combine. Hoje é primeiro dia do Combine. Finalmente, Davis, o, o Combine parece que começou faz uma semana quase, né? Porque segunda-feira foi iniciado, né? Ah, chegaram jogadores, começou o Combine. Aí, terça-feira, hoje é o Combine. Hoje tem Combine. Quarta-feira, hoje é Combine. Hoje tem mídia entrevistas, o que vale é o que a gente vê no campo, né?
1: E, e essas medições, oh. né?
0: Chegou lá, Davis. Deixa eu
1: olá, o... meu amigo Felipe Vieira, Deus. olá nosso querido ouvinte. E parece que e tem e 300
0: é podcasts abertos.
1: É. E, e é isso, cara. Começou e agora a gente tem as medições, né? Tem os caras decepcionando, os caras que surpreendendo, os caras confirmando algumas coisas. Então, começou de verdade o Combine. E hoje é dia 2 do 3, então estamos aí a um mês do lançamento, um mês e um dia do lançamento do Guia do Draft. Tem muito trabalho ainda, mas está é, caminhando num bom ritmo agora. E se você ainda não comprou o seu Guia do Draft, é, ontheclock.com.br, 30,90 na pré-venda. Você recebe ele no dia 3 Caramba. de abril. tá? É, ou, se você optar, você pode se tornar assinante. Se você se tornar assinante anual você pode ganhar, você ganha o guia também, tá? Então tá lá, você tem essa opção. E aí você acompanha todo o conteúdo durante o ano todo, né? Com podcast extra, com textos exclusivos. Então é isso. ondeclock.com.br
0: É isso, meu caro. Vamos para os comentários, que nós temos muitos comentários essa semana. Eu acho que o pessoal tá começando a ficar empolgado com o draft deles.
1: Olá, lá, o Antônio Carlos pergunta quais os cinco nomes, uniformes e logotipos mais bonitos da NFL e do College. Cinco de cada um aí, nós vamos demorar muito. Vamos pegar quais são os cinco... Vamos só na NFL hoje, então, Sim, tá? É, pra pra gente... Tá. É, quais são os nomes mais bonitos da NFL? Eu
0: gosto muito de... Bills, eu acho... Bonito. Eu ia falar, Buffalo Bills, pra mim, é um... É... para mim, é um nome muito bonito. Foneticamente, muito, muito prazeroso de dizer...
1: É. Tennessee Titans, eu gosto muito é, também. Também é legal. Eu... É. É...
0: Uh... Peraí, deixa eu...
1: Carolina Panthers me agrada, foneticamente é, falando.
0: Também é legal. Cincinnati
1: Bengals me agrada. Tá? E Dallas Cowboys me agrada. São os cinco que eu mais
0: gosto. E,
1: e aí, uniforme, eu vou dar só um, um, um só. Tá? Charge. Não, eu Charles, acho. Chargers pra mim é o, ah, é o
0: pior de falar também, inclusive é o pior de ah, todos. Odeio. Chargers, mas... odeio o nome Bernardo, por exemplo, que tem <risos> R ali no meio. Tenho, tenho ojeriza dele. Ah, mas
1: o uniforme que eu acho mais bonito é a camisa azul do Dallas
0: Cowboys. Eu fico com o dos Chargers, o azul claro. O escuro.
1: O azul ah, claro. claro. Eu gosto daquele escuro deles também. Acho
0: o escuro bonito. também é bonito.
1: Ah. Vamos seguindo aqui. Mário Bigai, com a dispensa do Marcos Mariota. Vocês acham que pode existir um mercado para ele nos Giants, numa possível não renovação do Daniel Jones? Eu, como torcedor, prefiro o DJ, mas acho que ele não vale o que está pedindo, nem pelo tempo que está pedindo. Entendo que um downgrade da posição de quarterback poderia afetar negativamente o tão jovem e talentoso em alguns setores. Queria saber a opinião de vocês sobre o assunto forte abraço. Minha opinião, o Marcos Mariota só será titular num time na NFL se ele for o plano E, não é nem o A, B, C, D, ele é o plano E de algum time. Se ele tinha alguma possibilidade de ser titular, ele dinamitou nessa última temporada. Sabe? Ficou provado que ele não é um quarterback para ser titular na NFL.
0: É, de fato, é... Eu acho que a a última chance dele já era o plano B, digamos assim, né, dos Falcons, em 2022. Acabou jogando mais do que eu imaginei que ele jogaria. E acho que agora é isso, volta a ser reserva, né? Como ele foi há dois anos atrás. E ninguém vai, vai esperar que ele seja titular, a não ser que tenha alguma coisa chamada Caleb Williams na cabeça.
1: Wesley, Alex Ballantyne, do British Reporter, diz que Seattle pode trocar picks, uma das picks de primeira rodada, pelo Ed Rush, Josh Allen, a escolha número 20, Josh Allen do Jacksonville Jaguars. O que vocês acham disso? Acho que é loucura, não pelo lado de Seattle, que valeria muito, pelo lado de Jacksonville.
0: É, sim,
1: sim. Ah. E, E eu acho que ele... Ele traçou um cenário hipotético, porque eu acho que não existe conversa sobre isso. E aí ele pergunta, draft QB de 2024 é melhor que desse ano? Seria bom se Atom não pegar um QB nesse ano e pegar no ano que vem? Drake May é o segundo melhor quarterback do próximo draft? Gente, vamos lá. Acho que a gente já falou sobre isso. Não existe isso de esperar quarterback. Esperar quarterback é um tiro no pé. Esses caras podem não dar certo, podem cansar de jogar futebol americano, podem qualquer coisa. Então não existe, a gente não sabe se a classe do ano que vem é melhor. De verdade, não sabe. E eu vou falar uma coisa, eu acho que Bryce Young e CJ Stroud são dois jogadores que estão sendo subestimados pela mídia no geral. Não sei se você concorda comigo, eu vou dar o meu ponto. No sentido de... Estão sendo tratados como quarterbacks menos talentosos do que são.
0: Sim. É, cara, eu acho que que entrou entrou um um ponto muito do Bryce, Sang, todo mundo falar da da altura dele, esquecer o que ele fez, porque agora é um problema, né? Quando você está falando em março, em fevereiro do cara, você está falando, na maioria das vezes... Você é, está falando tanto assim de um jogador que era para ser o, a primeira pique ou algo próximo disso? Você começa a falar das red flags dele, né? E aí se fala muito do Bryce Young e da altura e do peso dele. Que nós descobriremos isso amanhã? Ou depois de amanhã? É,
1: não, depois de amanhã, né? Depois de amanhã, eu acho. É. E... De verdade, eu não me lembro agora.
0: Então eu acho que é. Cara, fica todo mundo falando esses dias. Falando ali no grupo dos Panthers, tinha um. Tá, e, e o Price Young, se ele cair na 9, vocês pegam? <risos> Ô meu amigo, vocês estão achando que. Pera aí. Se ele tiver. Ele pode medir 5,9 que ele não cai, aí. Não vai cair tanto assim. Eu acho que ele vai. Se for o, o, o que estão falando, ele vai medir seus 5,10 e meio, né? E aí, putz, cara, aí é, pra mim, a primeira pique, né? É, então, eu acho que, que as pessoas começam a falar tanto da altura dele que esquece que o cara é um dos melhores, é um é um dos melhores processadores de jogo que passou no college nos últimos anos. Isso, é. eu acho que a gente, as pessoas perderam a noção disso, assim, algumas pessoas, sabe? É, se ele é. tivesse 6'4", 6'3", pô, Felipe, é... Você está querendo puxar aí também 15 centímetros para o cara. Se, pô, se eu tivesse 15 centímetros a mais, eu estava feliz da vida, né? Mas, enfim, se ele tivesse 6, 3, é, ele estava sendo falado ali no patamar Trevor Lawrence, eu acho, sabe? Porque é um. O é um...
1: Williams
0: não ia ser. É, né? Então, é um da hora falar do Caleb Williams, sabe? Porque ah. o processamento do Bryce Young é dos melhores que nós vimos nos, anos, nos últimos anos. Então. É isso, e o CJ Stroud, eu acho que também é, é, é subestimado pelo simples fato dele ser tão bom que ele é tedioso, sabe?
1: Sim. E, e tem gente já que, obviamente, está falando, né? de High State, Corbett de High State são fruto do sistema. Ah, tá, tá, aquela conversa toda que a gente não, não costuma levar em conta, é. né?
0: É. Ah, então, o, ou o Alabama também, né? Ah, é Alabama quarterback. É cara, peraí o, 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 o Bryce
1: Young jogou no pior time de Alabama dos últimos anos foi, cara. foi assim, em termos de talento, ele possivelmente foi o que teve menos talento ao redor dele é. eu acho que ele é o, o que teve menos talento ao redor dele bom, vamos seguindo aqui é, Davi, senhores, vocês disseram que o CJ Stroud lembrava o Kirk Cousins, que eu não confio muito, não, eu nunca falei isso Rafão falou ah, tá, então tá. Porque eu nunca falei e não lembro de você ter falado. O Bryce Young tô... lembra qual quarterback da NFL? Eu não acho que o CJ Stroud me lembre muito o Kirk para pra falar a verdade. Respeito a comparação do Rafão, mas de verdade não, não é o nome que me vem à mente. Mas o Bryce Young lembra, pra mim, muito o Russell Wilson, só que o Russell Wilson tinha um braço um pouco mais forte.
0: Processamento de jogo me lembra o Brees. Mas eu, Pode ser. eu não gosto de ficar fazendo comparação com um jogador de sal da fama.
1: É. é? se bem que possivelmente o Russell Wilson também vai, né?
0: Será? Ah, vai, vai. Sim. Não sei. Tem minhas vai, dúvidas. Vai. Ah, vai. Cara, nunca teve um voto de MVP, Davis?
1: É. O Drew Brees também não ganhou, né? Então, eu acho que
0: não... Mas é um é... voto. <risos>
1: é lá. Eu não sei. Eu acho que vai, mas vamos lá. Depende do final se da gente... carreira
0: dele. Eu acho que não tá garantido ainda não.
1: Mario Anderson, fala mestres, beleza, estou vendo muitos analistas colocarem Peter Skoronski como ofensivo técnico vai ser jogado para guard o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês fariam se tivessem ele no elenco isso é só pela questão física ou algum outro fator só questão física e nós vamos ter a resposta disso na próxima segunda-feira quando ele medir minha opinião ele não vai medir o suficiente para ser visto como ofensivo técnico e se ele medir menos de 33, podem me chamar de conservador e tal, eu pensaria nele como um guard.
0: Espera aí. 32,5.
1: Eu vou eu vou testá-lo. Tá. Sabe? O Slater é 32,5. Eu... Não, o Slater é 33.
0: Não é 32,5, não? Não, não, o Roshan foi falou 33. Isso, essa semana?
1: Foi. Não, a gente ainda falou que foi no limite... Foi meia polegada abaixo dos 33,5? 33, arm Length, 33. 33,
0: uhum. tá. É. Hum.
1: Mas, assim, é um jogador que tecnicamente é assustador de bom, sabe? Então, de verdade, é uma das, a, talvez a pergunta mais difícil que eu respondi nesse ano. Porque, tecnicamente, eu acho um jogador fora de série. Mas vamos ver o que é a resposta que vem na segunda, né? Sim. Seguindo, Paulo Ferreira, faltam um, dois, três, quatro comentários. Fala, craques, parabéns pelo podcast 300, um ou mil. Estava olhando a situação de Baltimore, do Baltimore Ravens, e estava pensando o que eu faria. Eu não renovaria com o Marcos Peters, e o EVA cortaria Gus Edwards e Devin Duvernay. Aí, nessa conta dele, ele economizou 16, 26 milhões em média. Pagaria os 45 milhões para o Lamar nos modos que ele desejar e eu venderia o futuro literalmente. Subiria o que que custasse capital de draft para conseguir o Nidigba, mais Quentin Johnson. Com o GM, eu lavaria as mãos. Estou dando para o time uma janela para tentar ser campeão. Se o Lamar capitalizar, ótimo. Se não, quem pode criticar essa tentativa? Melhor que deixar esse ótimo time morrer aos poucos por omissão, igual aconteceu com o Indianapolis, o que eu acho. Cara, eu penso parecido com você, eu só acho que talvez a dupla de wide receiver seja muito, você pode se movimentar um pouquinho no mercado, eu acho que fazendo alguns ajustes, já que você quer ir pro, pro sabe, pro vai o uhum. racha, é, pro all você pode fazer alguns ajustes de cap, rolar esse dinheiro para frente né, e aí atacar o um veterano como o Deandre Hopkins porque você é, dá all-in só com o Rashad Berman que é a gente tem visto com problemas de lesão. E dois calouros, você tá correndo um risco meio grande pro seu all-in, né?
0: É, o problema é que essa classe de wide receivers da Free Evans é um deserto forte. Não, mas atacar o, o tipo Hopkins, cara. Ah, sim. É, não, é. é fazer uma, seria uma boa. A segundinha é. no Porra. Hopkins...
1: Porra, tô, tô aço, cara. Uh-huh. Segundinha no Hopkins, tô é isso. Sabe? Ah, vamos lá. João Brasileiro, olá, senhores, último podcast divulgado que o Jackson Smith Nidigba como wide receiver 1, vejo muita gente falando que ele não tem um teto tão alto pela falta de velocidade no seu jogo, por ter a maioria dos snaps no slot e sendo bastante comparado ao Amon Hassan Brown. Vocês conseguem ver ele se tornando um wide receiver de elite na liga e a quem vocês comparam o teto em que ele pode chegar. Bom, vamos lá. Esse de ter a maioria dos snaps no slot... Eu acho que é um mito que o Justin Jefferson já derrubou, né, Felipe?
0: Sim. Tipo, é,
1: eu acho que. Eu não acho que o, 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 o Nidigba vá necessariamente ficar preso
0: no slot, você acha? Não, não. Eu acho que ele tem um, uma ferramenta de release muito boa pra você ficar preso só no slot, sabe? É.
1: Eu, quem que você compara? Eu, eu tenho uma comparação que eu acho boa que é o Cooper Cup.
0: Eu gosto né? muito do Knan Allen, né?
1: Knan Allen também. Apesar de que eu acho que ele pode ser um pouco mais explosivo que o Kinnan Allen. Sim. Acho que são, são duas Nossa. comparações justas. pois se você não tá contente em sair da primeira rodada com um jogador como o Kinnan Allen ou como o Cooper Cup, aí, amigão, é, aí não tem muito o que esperar também, né?
0: Ele tá bom pra caramba.
1: É... Vai esperar o
0: próximo vídeo de Jones sentado, né?
1: É, você tem que esperar um Jamar Chase aí, né? Uma coisa assim. Renato Parente, fala rapazes, aqui parabéns pelos 300 episódios, maravilhosa jornada de vocês até agora e muitos mais episódios pela frente. Obrigado. Tenho perguntas re... especialmente relacionadas ao dia 1 do draft. No beisebol, existe o conceito de curveball, que é o lançamento que ninguém está esperando e todo mundo esperava um outro. Qual vocês acham que pode ser esses momentos do dia 1? Na minha opinião, é a curveball dos Giants não draftarem um wide receiver no dia 1 se o Smith Digba e, e o Quentin Johnson já estiverem saído. Vou dar minha curveball primeiro, então, que também vai ser uma bold prediction. O Seattle ou o Seahawks vai escolher, no escolher número 5, um quarterback. Tá,
0: mas aí não é bem curveball. É, não sei se é também. É. Você tá sendo conservador aí no seu. No
1: então curveball. eu vou, vou mudar aqui. Vai ter uma curveball hum. do Las Vegas Raiders subindo pra escolha número 3 e selecionando o um
0: quarterback. Nossa, que curveball é. também, hein, Dave? É, tá, pô, eu também ah. não, é <risos> <jato>. <risos> Você tá mole pensando essas. Ah, vou dar um hot take. Spiders ou. Não, não, não. Ah, Deivão. Você solta uma sem quarterback. Sem quarterback? É. Oh, hum, vai
1: vai falar... Deixa eu mesmo. pensar aqui. Sem quarterback? É, não Sai... sei, tem que
0: pensar, cara. Sai três carinhos na primeira rodada. Hum. Aí uma curva boa, hein?
1: Ou uma curva, Terry Wilson saindo antes de Will Anderson, como Daniel Jeremiah hum, sugeriu esses dias.
0: Um
1: e, e vou falar, hein? Terry Wilson mediu bem hoje,
0: hein? Mediu bem. O, o nosso. Os nossos GMs que amam uma envergadura, né? É. Se coçando todinho. Eu já, já acho que não... Olá, Trent Balkan, né? <risos>
1: É, eu já acho que a coisa não, não é mais como era até dois dias atrás, não, tá? E acho que Daniel Jeremiah não tá mais tão errado, não. Valeu. Não tô dizendo que eu faria. O que eu quero dizer é que pode ser que os times façam.
0: Sim, sim. É, a gente ficou todo esse tempo falando, nossa, que absurdo. Trevor Walker nunca que vai sair. Antes do, do Tibodô, do, antes do Hutchinson, né? E saiu, né? Saiu. É. Cara, não existe
1: nada impossível quando se fala de, combate, de draft. Uhum. Essa é a verdade. O, e aí ele fala, Jalen Carter vai ser o novo Larry Tansil desse draft ou talvez ainda dê para ser draftado no top 5, 10. Eu ficaria muito surpreso se ele saísse do top 5 nesse momento. A não ser que surjam fatos novos aí, mas pelo que tudo que a gente ouviu, ele não sai do top 5 para mim ainda não.
0: É, também acho que não, cara. Estavam comentando no Twitter que Quanto maior o seu talento, mais a tolerância de erros que os times têm com você. <risos> tem alguém tá... que tem uma. Quem que tem
1: uma frase que se o Hannibal Lecter corresse 4 3 <risos> iam dizer que ele tem uma disfunção alimentar, né? Alguém tem essa frase, cara. É genial. <risos> essa é surreal de boa. E aí ele fala que é meio óbvio que o Zeca Wilson tá fora dos planos dos Jets. Quem é o principal culpado por draftar ele? GM ou Salé? Além disso, quantos Jets conseguiriam numa troca por ele? Uh, o que a gente sabe é que o principal uh, defensor advogado era o Michael LaFleur, né? O coordenador defensivo. Uh, ofensivo, desculpa. Mas eu sempre, para mim, a responsabilidade é do general manager. É ele que drafta. É ele que dá a palavra ah, final. é.
0: Se, se um dia o, o head coach tiver mais dizer sobre o GM ou uma escolha de draft, acho que o GM pode pedir as contas, né? Porque...
1: É, o único, ou... o único head coach que tem isso se chama Biblioteca.
0: É, ou ele só aceita ali, que ele só é marionete e fala: tá bom, vou continuar ganhando meu dinheiro aqui e na hora que der ruim eu saio acho Me... difícil de você ficar nessa de ah mas o Red Code Code pode adorar cara GM se ele falar não ele tem que subir na mesa e falar cara não eu vou pegar o um... quem eu acho que eu devo pegar e pronto
1: pelo menos eu, é, eu vou acho que é por aí também é. também acho que é por aí acho que não tem muito o que chorar não é. sabe é, eu acho que é que é assim que tem que funcionar e... tá, o Renato foi aqui e a última é o Toragão, minha pergunta hoje é sobre os burburinhos que surgem no processo do draft principalmente após o combine sabemos que isso faz parte do xadrez que os times jogam nesse momento, Na então, opinião de vocês enquanto essas fofocas, esse disse me disse, afeta não só a Bird dos times mas o draft em si, já que o um prospecto visto como top 10 pode cair para o dia 2 um cara top 20 aparece no top 10, etc grande abraço cara, eu acho que a Bird não afeta afeta o draft porque você tá preocupado em saber o que o cara lá na frente vai fazer, se você precisa subir, se vai quem vai sobrar para você e esse tipo de coisa. A Bird em si eu acho que não afeta, né?
0: Não deveria, né? É... É. Mas que... que isso acontece em alguns momentos. É... Nunca vai acontecer igual aconteceu, por exemplo, no filme Draft Day. Né? Com aquele GM lá dos, dos Jaguars que é feito de trouxa lá, o fulano tá caindo, meu Deus, me diga o que que tem.
1: Ele ia ser demitido ali. É,
0: com aquela moleza toda lá, não não se cria. Mas que deve rolar um negócio assim, ó, estão falando do fulano, contratou, a gente tinha quantos investigadores nele? Ah, passamos Tinha três investigadores correndo atrás de todos os poderes. Tá, então contrata mais três e descobre. Saca?
1: É, por aí. Fechamos os comentários, Felipe. Temos alguns superchats aqui. Vamos a eles rapidinho? Vamos para os superchats. O Thiago Assis manda. Boa noite. Qual o jogador de hoje deixou o Guten de Pipi para o céu por causa do seu desempenho? Já vamos falar daqui a pouquinho, então, tá? É, já respondemos em, em seguida sobre os jogadores aí que foram muito bem. Paulo Manda, algum time do College já teve ao mesmo tempo tantos jogadores que virariam superstars igual o Joe Burrow, Justin Jefferson e Jamar Chase. Ah, se a gente puxar alguns times de Alabama, a gente vai achar, cara. Assim de cabeça não vem, mas é, eu lembro que teve umas classes absurdas de, de Alabama, né? É, Só com... que talvez não no nível desses três, né?
0: É, exato. Aqui ali a gente tinha... É, Alabama com, com o Odell, com o Devonta Smith, é, com os quarterbacks, né? A gente teve Jalen Hurts, Mac Jones e... Tua. Tua ao mesmo tempo. É. Mas o time de LSU ali realmente... É, a gente discute top 3 da história em relação à qualidade e jogador ah.
1: E o Paulo Vinícius Galvão, Giants na 25, sem um dos três p- principais wide receivers, vai dar Rich por outro, ou vai de linebacker como o Simpson ou o Sanders? Eu vou te dizer que talvez um outro wide receiver fosse menos Rich que um desses linebackers, né?
0: Ah, eu, eu não sei, cara, eu gosto eu gosto de alguns wide receivers, fora desses três aí, não me incomodaria, acho que a gente pode levantar uns três nomes aqui de wide receiver na 25, fora os principais, que, que eu não me incomodaria, mas eu não me incomodaria de repente com um dos linebackers assim, sinceramente eu prefiro wide receiver. Tá. eu acho é, que você
1: tem é, você consegue mais valor, jogadores valor com capacidade posicional. de produzir mais né?
0: valor posicional, acho que primeiramente isso e em talento também talvez eu prefira os Whites assim por um acho que é por aí
1: deixa eu ver tem mais um aqui, é isso do Paulo, Paulo também.
0: Guerreira, mais uma.
1: É. Quem era melhor como prospecto? Troy Lance ou Deshawn Watson? Deshawn Watson. Eu, eu não gostava tanto Deshawn Watson na época, mas se eu fosse reavaliar hoje, dentro dos parâmetros que eu tenho, Deshawn Watson era um prospecto melhor.
0: É, o Watson era, era o meu garoto desse, daquele draft, inclusive. Gostava bastante e inclusive tive que apagar alguns tweets que fiz em relação a Watson por, por conta do, do problema fora de campo, que eu achei que pegava mal depois de alguém ficar dando RT naquilo, mas eu gostava legal do Watson, viu? É,
1: mas você também não tinha como adivinhar, né? É,
0: mas a internet, desde a gente sabe como é.
1: é que também ninguém tem bola de cristal. Então é isso, fechamos os comentários Vamos dar uma olhada no, no que aconteceu no combine de hoje,
0: Felipe? Vamos. Começar
1: pelos defensive linemen, pode ser? Pelos, Vamos. Pelos Felipe. interior defensive linemen? Você tá com aquela planilha aberta
0: aí? Eu, eu tô com o da NFL, que eu acho. Com Mais um, prático. O melhor aqui, exato. Tá. Tô com ela. E aí? É, algumas coisas me, sur- me surpreenderam. Me surpreenderam, não. Surpresa mesmo, eu diria que eu tive uma que é o Jalen Redmond de Oklahoma, correndo o melhor, o segundo melhor tempo da, da classe, 4'81", muito, tempo muito bom dele, é um cara que foi muito bem no combine em geral, né? vertical jump dele também foi muito bom, o pro jump também foi muito bom, é, eu achei que ele seria, seria atlético, mas não nesse patamar, cara então... Estou bem, bem surpreso com o Redmond. É, Brian Breezy correu o que era esperado dele, né? 4'86, né? 4'86. Então, Mas o vertical
1: não foi a oitava maravilha, né? Quanto é que foi?
0: vertical jump dele, deixa eu pegar aqui, peraí.
1: 20, 28? Não,
0: 29. 29 aí. Ah, é, não, é, não,
1: não é ruim, não é espetacular. É. Mas a questão é assim, se esperava o Brizzi como o, o cara, o super atleta, né?
0: Eu esperava um... ele. É, eu acho que muitas pessoas esperavam ele como o segundo melhor atrás ali em, em tempos, já uma nesse sentido sem levar o peso em consideração atrás só do Khalid Kensey, que já era esperado um, um tempo melhor do Kense, e e tudo mais, por conta do peso dele, ele tinha a obrigação obrigação de ser o melhor defensive tackle em relação a a 40 jardas, vertical jump, blue jump, acabou nem participando dos outros, né, ou pelo menos ainda não saiu.
1: Ah, não não tem nada aqui ainda.
0: Só só os 40 jardas, foi 4,67, então aquela comparação lá com Aaron Donald, tá viva ainda, né,
1: Aí hoje foi o dia inteiro aparecendo, né, Em todo é, lugar. Exatamente.
0: A gente avisou é. isso. Você já avisou no aberto ou no, no fechado? Não lembro
1: agora, cara. A mas vamos, vamos lembrar mediu 30, 5, oitavos, 281, né? Ah, mas é. o Aaron Donald também, tá, gente? Mas peraí, você vai. Quando você vai apostar as odds e, e lá tá Aaron Donald, cara, na comparação, sabe? É achar que o raio, nesse caso, vai cair realmente duas vezes no mesmo lugar. Uhum. Abi é achar que vai cair duas vezes no mesmo lugar e, e o Jalen Carter, o é. Jalen Carter só mediu né?
0: só mediu é, só pra fechar o assunto Kensey e Aaron Donald o Aaron Donald tinha duas polegadas a mais de envergadura então é considerável a diferença da, da envergadura dele é, o peso do Donald foi um pouquinho acima, né? 4 libras a mais 2 quilinhos a mais e, e o tempo do, do Donald foi 4,68, então basicamente a mesma coisa, 4,67 para 4,68, mas tá vivo e forte aí, é, Kalayja era Aaron Donald, quem quiser arriscar, fique à vontade, achando que vai pegar o Aaron Donald, e eu não arriscaria na primeira rodada não, Davis, pode
1: eu tava tá vendo... de
0: conservador, mas... não tem
1: problema em me chamar de conservador, eu, 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 a, a, os, costumes é, deles, com, os bons costumes Como a gente, a gente aprendeu, né? Patriota. Que não é para não é para procurar a exceção, é para procurar a regra. Exato. exato. É para procurar a regra, a exceção só vai dar tem muito risco e tal, né? Eu quero minimizar o risco. É isso. É, é filosofia. Cada um vai, vai pelo caminho que acha melhor no draft. Eu acho que é, você construir o, o seu canil aí com os cachorros todo do mesmo tamanho é mais importante. Mais alguém que te chamou a atenção? Vamos, vamos dar uma olhada aqui nesse VDLs. É,
0: Dexter, de Flórida. Bem, né? Foi bem, foi bem. É, então, 4,88, cara. Mediu bem, a altura dele se confirmou, né? É, bom peso, sólido peso, digamos assim. É, pulou bem, o vertical jump, roll jump. E o tempo 4,88 é um, é um ótimo tempo, cara. Um ótimo tempo, então é interessante o o querido Dexter Sr.
1: É, o o Breezy, só pra finalizar, Hum. ele nos braços ali, ele foi um pouquinho curto, em 32 e meio, né? Não é lá uma grande grande extensão arm length dele, né? Então fica aí essa essa questão aí pra, pra ver no
0: futuro. É, mas que é... falar que a maioria aqui hoje mediu próximo disso, tá? 32. É, teve a galera
1: dos 33.
0: É, tivemos o Cameron Young ali com seus 34.
1: É, o Dexter mediu um pouco também, né? 32 é. e um quarto.
0: Exato, exato. Dante Steels também. É...
1: Nossa, o Dante Steels ainda tá no college football. Cara. Tá, cara. Parece que
0: eu vejo, vejo ele... Em West Virginia há tempos. E a, e a gente ainda tinha o, o Wide Receiver, que era de, de West Virginia também. O David Seals, não é? David Seals? É. Então, é
1: irmão dele?
0: Provavelmente, né? Provavelmente. Ah. Ambos passaram passaram por lá, imagino que sim.
1: Ou primo, deve ser primo, alguma coisa assim. É,
0: deve ser irmão.
1: Deve ser irmão. Vamos, ver, vamos descobrir. Não fala nada aqui na... Não, eu perdi nenhum dos dois. Vamos ver. Dante Steels. Agora eu fiquei curioso. Precisamos, precisamos de uma mão à brusqueta do futebol uhum. americano, alguma coisa assim. Ah, é o, é o brother dele, é o, é o Darius Steels. Darius
0: ah. Steels,
1: ok. The ah. father, Gary Steels, que jogou lá, jogou na NFL. Uh-huh. Né, por 10 anos. E o, o Gary Brothers, ou seja, é tio deles, né, é o Ken Steels que foi safety, e pai do Kenny Stills, então eles são primos do Kenny Stills o, o pai deles, o, o Gary Stills, foi, foi linebacker foi linebacker, jogou na NFL também, e jogou na UFL
0: bom vamos passar para Ed? Vamos para Ed eu, eu bati o olho aqui em Ed Rusher eu cheguei, né? como eu avisei no começo da live, eu cheguei e fui ver a lista eu falei, pera, 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 pera. pera. Que é edge Rusher ou é Linebacker? Porque, assim, assustador o tempo da rapaziada aqui, hein? É, né? Muito baixo de muita gente, cara.
1: É, ainda não saiu o oficial, né? Ainda tá no... Eu acho que saiu,
0: saiu. No site da NFL Saiu, não, saiu. No, no ah, 20, tá no... 4, 3, 9. Ah. Byron Young, 4, 4, 3... Esse, esse tempo aqui me pega é, mais, tá? 250 libras pro. o... Young e Tennessee, né? Tennessee. Agora, esse daqui... Não,
1: Bairro Young confirmou 4, 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. Caraca.
0: Agora, o, o que me chama a atenção aqui, e eu olho e falo, tá, esse daqui é, Não é normal. É o Edge de de Northwestern, o Adetomia Adebaore. de 280 libras, pesou 282, e o tempo dele foi 4,49. É,
1: absurdo, absurdo, com 282 libras, quase 34 de braço, né, ele ele não é alto, né, ele é um cara de 6,1, né? 6,2. Mas, 6,2? Aham. Eu
0: tinha
1: visto 6,1, e... O cara, bater quatro, quatro, menos
0: de 4,5 é assustador, 80? cara. Cara, é. essa daqui... Essa daqui é pra ficar... as 10 jardas é ele fez... Considerável aqui, tá?
1: As 10 jardas ele fez em o quê? Em quanto tempo?
0: Deixa eu pegar aqui. Tava 1,61, 1.61 quando eu, 1.61, eu vi. 1,61, isso aí. Confirma, cara, 1,61.
1: Então, é assustador, cara. É. Tipo, de verdade é... Aqueles caras assim para abrir o olho, é. sabe? Os times lá pro, pro dia 3 e tal. Porque no dia 3 você tá o quê? Apostando? Você vai lá, vai olhar esse cara vai dizer, poxa, pelo menos o atleticismo ele tem. É. E, e, os, e os saltos, o que, que você achou?
0: é Deixa eu só passar aqui rapidinho. tem um comentário aqui, eu sei que a gente costuma ler mais os superchats aqui. É o do Heitor, ele perguntando do Carl Brooks... Cara, o cal Brooks, por incrível que pareça, não foi, com, não foi convidado para o Combine. Tá? Então, das, das talvez a maior é, ausência dos últimos anos, eu diria. Porque tem gente que gosta do cal Brooks a ponto de segunda rodada para ele. Eu não acho que é tudo isso, mas eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele iria muito bem no Combine. que é um cara muito atlético, muito... É, com muita boa dire- mudança de direção então ele não tá com combine uma pena porque eu queria vê-lo é, você perguntou o que dos dos, dos né? jumps você quer o que? quero
1: saber quem foi bem nos no saltos no vertical
0: no vertical jump nós temos Nolan Smith com 41,5 absurdo né o, o, então, Ade, como... o Adebaori com 37 polegadas e, e meia meio, também. E meio, então. né? Bem, bem surpreendente.
1: E o Byron Young saltou 38, 38 hein?
0: 38. Foi bem também. Ah, Foi bem também.
1: Acho que são os três destaques. Agora, o Lula Smith pega uma coisa, né? Ele pesou 238 libras, né? É... É, fica... Não
0: ajuda ele, né? Muito. Eu não sei. A, a gente ele. falou isso antes de começar a gravação, né? É, ah, o, peso, falou. o peso dele é, é muito preocupante se a gente olha aqui e fala um cara, vamos supor que ele é um wide receiver, tá de 238 libras que seria um peso é, diria que acima, né, do, do padrão aí mas vamos colocar, esse 238 com, correndo 439 a gente ficaria extremamente chocado, né, ficaria, caraca velocidade é, de elite e tudo mais, mas ele é um ed e tudo bem que ele vai ganhar na explosão, porque é isso, mas com 238 libras complica, né cara, então é uma questão esquisita, né, você, você foi muito bem nas 40 jades e é tudo que você participou do combine, só que o peso é muito abaixo,
1: Tá. O, eu queria chamar a atenção para as medidas de alguns caras aqui também né? uhum. é, o Tyree Wilson é, mediu 6'6 e mediu 35 5 oitavos nos braços né? e o, o Zach Harrison né dois caras que mediram muito bem o Zach Harrison pesou 274 libras 36 de braço tá? 85 de wingspan tá? é, é Cara, o cara é imenso, imenso, tipo, a envergadura dele é imensa, tá? E tinha... Que... Ah, e o Will McDonald também, né? Com 82 de envergadura e 34 sete oitavos de braço. Foi muito bem também. Foi, foram medições muito boas. Agora, Felipe, o que, que você achou das medições do Will Anderson? 6'3", 253, 33 sete oitavos e 9 sete oitavos. Não na me
0: mãe. surpreende, tá?
1: Perfeito. Também não me surpreendi nada.
0: Mas é é aquilo que você comentou no no começo da live ali, que alguns GMs vão olhar a envergadura dele, vão olhar a envergadura do Wilson e falar, ó, temos uma clara diferença aqui. Pra mim, eu prefiro a clara diferença que há no tape. Eu acho que a a diferença que há no tape é maior do que essa diferença da envergadura, da, da altura e tudo mais. Então... É, abre um debate para algumas pessoas, para mim não. Eu acho que está que dentro do que eu esperava do, do Will Anderson, viu?
1: É, eu acho que é isso aí. Não tinha não, mais. Não, não esperava muito diferente disso aí, não. Não esperava ele medindo muito diferente e tal. É. Vamos falar um pouquinho do, do. Ah, tem alguns caras aqui que na minha planilha estão estado O André Carter 66256. Tinha alguma dúvida com o peso do André Carter?
0: Tinha. quantos pessoal 2,56. Ah, tá okay. tá ok. Ele não participou de nada, né? Não, não participou de nada. É, eu fiquei chateado com o B.J. O'Jullari não, não fazer tudo o combine ali, né? Ele fez só os pulos, o vertical jump e o bro jump. É, foi ok no, no bro jump, foi geralmente acima, eu diria. É, vertical jump, eu acho que ficou, ficou faltando um, um pouco aí pra ele.
1: É. Alguém nos linebackers que te chamou a atenção? Alguma coisa que você viu até agora? algum Que, que merece uma, uma menção aí?
0: Pra gente pra gente falar Ah, é verdade, peraí, já temos alguma coisa?
1: Tem só as medições, eu acho, por enquanto, ah, né?
0: Ah, tá. Eu 40 sei. jardas, acho que ninguém fez ainda, né? Acho que não, acho que não. É, eu, eu comentei no na podcast fechado, né, que eu quero ver o, o Papou de...
1: Ó, oh, mas o o Lari, acho que ele não fez porque ele tá listado no grupo dos linebackers, cara. Eu acho que ele vai ah, fazer...
0: Ah, pode ser. É tá. Essa, e, essa e, pauta, é Essa cara. Pelo amor de Deus. É, para, ele, cara, é
1: listado, ele é listado como LB21. Tá 20, a camisa dele. Tá então, por isso que ele não fez. Tá. tá, o Will Anderson também ainda tá lá no grupo deles, tá lá, ó, tá nesse grupo dos widebackers, ó, só pra deixar mais claro. O Will Anderson tá lá, o under Carter tá lá,
0: tá? Tá. O Andre Carter cara, mais eu quer? quero ver, ver os 40 jardas dele, porque acho que vai ser bem importante pra ele.
1: O, o Derek Hall tá lá, uh-huh.
0: tá? É, de repente de eles dividiram em dois grupos mesmo. É, o, o,
1: e, é, esses são os principais edges assim, que estão que lá no grupo do, dos linebackers né, que vão fazer os drills no momento dos
0: linebackers é, ó, saiu o, o bro jump do André Carter 9 pés e 1 polegada não é um, um bom bro jump dele não é, André Carter se ele não tiver um bom combine a coisa fica complicada pra ele, tá? É.
1: Tá é, não, é um cara que, que precisa ter um. Aí vamos dizer, ganhou, ganhou massa tal, mas não conseguiu é, né? é exato, exato. É, manter, manter a explosão e tal. Então não vai. Na NFL, se precisar ganhar massa, não vai conseguir, né? É, então, é isso,
0: David. Deixa eu é, aproveitar aqui. Amanhã eu provavelmente devo fazer live aqui no, no YouTube mesmo comentando alguns, alguns dos resultados e analisando em tempo real aqui, tá? Pelo menos uma horinha, não sei se você estará afim de estar aqui, se você vai ter tempo para isso.
1: Amanhã eu não, não estarei aqui amanhã à noite, infelizmente Então tem... eu
0: fico aqui uma horinha, então já chamo todo mundo que está presente aí para colar amanhã que estarei por volta lá de umas seis, seis e meia, algo por aí, tá? É... Mais alguma coisa, deles? Não,
1: só lembrando né, do, do Guia do Draft, né, para você que ainda não comprou. É, OnTheClock.com.br para você comprar o Guia do Draft e as camisetas também que estão lá à venda. ó.
0: Verdade, Essa
1: né? camiseta aqui do Bryce Young, tem a camiseta do Bijan Robinson, tem a camiseta do, do CJ Stroud. Tá? Todas elas lá em.
0: Tivemos a primeira camiseta chegando nas mãos de um cliente hoje, Davis. Ficou... Ah, vamos feliz amanhã. Vida, feliz da vida.
1: Ficou né? feliz? Ah, que legal. E, então, lá é só você clicar em loja, você vai ver lá. É, as camisetas estão bem, bem bonitas pro draft. Então, não se esqueça: guia do draft, camisetas, deixa seu like, se inscreve no canal. Amanhã o Felipe tá aqui pra falar do dia 2 do combine. E vamos que vamos, que o processo não para.
0: Deivão, deixa eu mandar um salve pra todo mundo aqui: Paulo Silvério, Gustavo Henrique, Adai falando pra mandar um beijo pro Elton. Elton, um beijo, Elton. Beijo, Elton. Júlio Medeiros, Gabriel Leal, é, quem mais tem aqui? O, o nosso querido Banco Central, né? Sempre imprimindo hoje, criando bolhas amanhã. E Uma o Keyson? O Keyson, que mandou um superchat e a gente nem viu deles. Pois o é, o Keyson. Então, um salve, nosso K9 favorito. K9 favorito. Já pensou
1: se um dia ele fala que é o Keyson mesmo? <risos> Seria espetacular.
0: Seria espetacular. Nunca critiquei, tá?
1: Temos, nós temos seguidores do mundo do futebol aí. O Léo Ortiz, do, do que joga no, é no Red Bull Bragantino, claro. Oh, pô. Louco, acompanha, acompanha, acompanha o The Clock, acompanha o Futebol, acompanha o NFL. Cara, muito gente boa e tal. Tá? Temos. Tem, tinha mais gente, cara. Agora eu não consigo me lembrar quem, mas na hora eu lembro. É isso.
0: Levão, um abraço pra você, um abraço pro meu querido chat. Amanhã eu volto falando aí do do dia 2 do, dia do Combine.
1: É, e amanhã você já tem todos os resultados do dia 1 um também, né? Hoje também, a gente tem muita coisa acontecendo, também, né?
0: Também. Muita coisa para atualizar aqui, né? Aquilo que a gente mas... falou no podcast fechado, ah, vamos ver se melhora a transmissão do Combine, não melhorou.
1: Não melhorou, continua porcaria e piorou esse ano, na questão das medidas, demorou muito mais para sair. senhora. Mas, ô, Felipe, mas sabe onde é que as pessoas vão saber tudo sobre a nossa opinião do
0: Combine, assim, em geral,
1: um podcast de assinantes. Semana que vem,
0: se torne assinante. Terça ou quarta-feira sai um podcast gostosinho do, do Combine, então aproveite, vira assinante. Já, já vira um assinante anual logo, né? já garante o guia e pega aí conteúdo para o ano inteiro. Fechamos, Davis. Um abraço para você, meu caro. Um abraço. Até mais e tchau. No chat. Abraço para vocês e até amanhã. Tchau.